0: Pastoor Adrie Tron so, en ek groet jou in die naam van Jezus, ons Verlosser en Saligmaker. As jy jou Bijbel daar by jou het, blaai asjeblief vir my na Ephesiers hoofstuk 1. Ons gaan so die eerste 6 verse van die hoofstuk lees. En voor ons lees, kom ons bid eers saam. Vader in die hemel, Jy is werkelijk die Vader wat ons sien met sieninge uit die hemel uit. En ons bid vandag, Heere, dat Jy woord ook vir ons so'n sien sal wees. Ons bid het in die naam van Jezus alleen. Amen. Vrienden, kom ons lees, vinnig saam, want ons gaan hierdie gedeelte soms so vers vir vers anteer vandag in die boodskap. En ek wil die boodskap graag noem Geestelike Sieninge in Christus, want dit is eindelijk maar waar oor het gaan. So kom ons lees, Paulus, een apostel van Jezus Christus, deur die wil van God aan die Heiligis wat in Everse is en die geloofigis in Christus Jezus. Genade vir jylle en vrede van God, ons van Vader en die Heere Jezus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike sêdinge in die hemel in Christus. Soos hy ons in om uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor om, in liefde te wees, dier dat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, dier Jezus Christus, na die welbehaaf van sy wil, tot loof van die heerlijkheid van sy genade, waarmee hy ons begenarig het in die geliefde. Nou is sêkerlik nie een mens in die algemene samenleving, wat hy graag gesien wil word, en wat hy graag gesiend wil wees nie. Sien, beteken dit gaan goed, dit gaan eindelijk oorvloedig goed. Seen staan teenoor probleme, moeilikhede, teenoor siektes, teenoor financiële zwaarkry, armoede, teenoor huweliks en ander verhoudingsprobleme, teenoor eindelijk alles wat het met die mens slecht laat gaan. Ons weens en ons bid mekaar seen toe en ons aanvaar graag hierdie seen weense en hierdie gebede. Nou Paulus geef sien aan die gemeente in Everse. En die sien van hom strek eindelijk oor twaalf verse, hoewel ons vandag net sies van hulle garanteer. Nou wie sien die mense, tenor wie Paulus so ernstig is oor sien, minste aan die begin van sy Paulus begin die brief met die woorde en ons lees het gauweer Paulus apostel van Jezus Christus die die wil van God aan die heiliges wat in Everse is en die geloviges in Christus Jezus Paulus skryf aan die heiliges in Everse Heiliges is, is een naam wat dikwels aan Christene of dan volgelinge van Jezus Christus gegeen word Die naam is so gegeen om want hulle geheiligdes is 1 Korinties 1 vers 2 Aan die gemeente van God wat in Korintie is, aan die geheiligd is in Christus Jezus, die geroepe heilig is, saam met almal wat die naam van ons Heer, Jezus Christus, in elke plek anroep, hulle sowel as onze Heere. So heilig is dus gebruik in die sin, dat hylle afgesonder is, van die heidene rondom hylle, vir die Heere afgesonder, dat hylle dus heilig is, en dat dit so is, dier die, die gesag van Jezus Christus, nie sommer maar net, omdat hulle self so besluit het nie, maar omdat hulle dit is in Christus. Die geroepen heilig is beteken ook nie eindelijk iets anders as die vorige nie, behalwe natuurlijk ook dat hulle geroep is om in dienst te staan van die Heere. En is dus ook in die sekere mate herhaling of een beklemtoning, dat in Christus hulle heilig is. Hierdie woorde in 1 Korinthes gebruik Paulus ook Almal wat die naam van ons Heere Jezus Christus in elke plek aanroep. En ons primaire tekstgedeelte gebruik die woorde en die geloviges in Christus Jezus. So Paulus maak seker dat enige gelovige, nie net in Eversinie, nie net in Korinthinie, enige gelovige die brief sal kan lees en sal weet dat het vir hom of haar bedoel is. Daarom is dit nou vandag in die oomlik vir jou en vir my ook bedoel. Ons is as het ware geadresseerd op die koffert en die groet van hierdie brief. Nou hierdie stad Eversen, was nogal een geseende stad. Dit was ‘n stad in Eonia van Klein-Asië. Dit was so 40 mile of dan 64 km syd van Smyrna, namen die mond van die Keisterrivier. Hierdie rivier het water gegee aan die vrugbare verlui van die antieke Eonia, wat die plek was, wat beskou was as die mooiste en die vrugbaarste deel van Klein-Azië. Dit was meestal Griekse kolonies met stede soos Pergemas en Smyrna in Evese en Miletus. Dis is bekende naam, maar jy het het al gehoor, jy lees het veral daar in die begin van die, die boekopendbaring en die klimaat word beskou maar as verbaasend matig, en die licht geskoon, en so klink vir my na die type plek, waar ek graag so wil gebly het. Hierdie streek is geprys vir alles wat sachtheid en vrouwlikheid verteenwoordig, maar ongelukkig ook wel die Mense was bekend vir goeie maniere, en die fijner dinge van die lewe, in leksheid, en muziek, en dans en ook verleidelike kinsfeest. Plasier was op die dagelikse lewenspuiskaart, maar ook natuurlijk by die gepaard saande sondes. Een mens so seker kon sê dat die mense daar hulle self as geseend sou beskou het, maar dan natuurlijk in een wereldse seensin. Paulus adresseert die brief so dat het algemeen gepubliceerd kan word. Die doel is om leerstellings, en dan weet dit wat God vir ons wil gee, om ons algemene geloofslewe in te richt, dat dit weit versprekend word, dat mense dit sal verstaan, ooral waar hulle Christus volg, maar die uitgangspunt is, die opbouwing van gelovige saarte, eerder as om sondas nou te kapittel, eerder as om hulle nou te veroordeel, oor hulle sondes, en om hulle nou tot bekeering te beweeg, en dan weet dit die focuspunt is, gelovige mense soos ek en jy, Dit wil eindelijk voortspoed en sien en blijdskap gee aan die gelovige boekant wat die wereld kan gee. Meer as wat die geseende stad Everse vir hulle kan gee. En nou, die mense was natuurlijk bekend. Sommige van hulle was heidene. Hulle het uit hulle sonde uit wat hulle gepleeg het in Everse gekom en volg nou Christus. In die harte van geloviges sal het dankbaarheid en hoop opwek As gevolg van die beloftes en die eeuwige doel, die permanentie van die, die boodskap en die, die sien. In die harte van sondags kan een dal keloosheid opwek en selfs een oppositie tegen die Heere. In Versies lees, genade vir jylle en vrede van God, ons vader en die Heere, Jezus Christus. Genade wat beteken guns, wat beteken een voorspoedige omstandigheid, omstandigheid waar daar wel welwillendheid bestaan, omstandighede wat in die christelike geloof bestaan, omstandighede wat die karakter van God weerspeel, vrede, nie die vrede wat die stad Everse vir julle gaan gee nie wil Paulus sê, maar die vrede wat God ons Vader en Jezus Christus ons kan gee. Nou lees ons in vers 3, geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seeninge in die hemele in Christus. Dit is eindelijk die kern waar oor het gaan. Hier in die vers sê Paulus, eindelijk maar, al is seker een van die mooiste verse vir my en vir jou. Hierdie woorde begin een onderwerp wat eindelijk eerst in vers 12 eindig. Paulus kom verklaar eindelijk, dat die Heere een rede, een fondament geleed, van dankbaarheid vir wat hy gedoen het. Die rede vir die relof, word in die volgende paar verse gegeen. Die primere onderwerp of rede, waarop die apostel focus is, God sy eeuwige doel, God sy eeuwige plan van verlossing vir die mens, en ek en jy smaak die vruchte tot vandag toe nog, en het sal so nog gaan totdat die eindtijd aan, eind aanbreek. Die Heere sê Paulus, is waardig om geloof en geprys te word, vir soe een merkwaardige plan. Net God kan soe plan maak. Het maak sin vir die Christen, maar vir die meeste ander mense, is die teenoorgestelde waar. Misschien het jy dit ook al ervaard, jy praat met iemand, jy vertel van die verlossing van Christus, maar dit is alsof het net nie kan deerdring nie, omdat hulle voel Godse planne is Dit is te streng, dit is onverbiddelik. Dis vind hulle niks wat eindelijk Godse karakter vriendelijk en toegankelijk vir hulle maak nie. Want sonde verduister eindelijk hulle verstand en hulle begrip. In teendeel, wanneer ons praat van die leerstelling van eeuwige lewe, van Godse zaligheidsplan vir die mens, is daar eindelijk geen ander leerstelling wat so onpopulair is, wat so mishandel en geminacht word en teengestaan word nie. Mensen wil het eerder nie glo nie, as dat hulle dit geloo. Wil het eerder van my, wil eindelijk nie eens een preek daar oor nie. Selfs christenen draai weg van het af, selfs indien hulle dit verdraar en voel hulle dit is donker, dit is verborgen, dit is ontoegankelijk en dit is onverstaanbaar. Maar Paulus voel net mooi die teenoorgestelde en ek en jy behoort so saam met Paulus te voel. Hy geef ons woorde as bewijse van eeuwige lof en aanbidding tot God dat het die heerlikheid van die Heere openbaar, dat het die fondament lewe vir vertrouwe en hoop, en dat het die begeerte by Christene by my en jou moet wees, om het te onderzoek, dit te bestudeer, en die Heere daarvoor te loof, en dan word elke keer, soos wat jy aangaan, en jy ontdek hierdie nieuwe dinge, hierdie wonderlijke dinge, dat jy rechtig waarin lof sal uitbreek, toe die Heere. Die begrip dat ons voor die grondligging van die wereld uitverkies op behoort vir ons, hy die verhewe siening, hy die hoesiening van heerlijkheid van Godse karakter, eindelijk te gee. Wat bedoel Paulus, as hy sê dat ons gesien is? Bedoel hy die hele wereld, of al die nasies, nee, het kan nie wees, he, want die sê hele wereld en al die nasies is nie gesien met geestelike siening, want nie allemaal het Christus aanvaar as verlossing en zaligmaken. Bedoel Paulus aardse of dan externe sieninge en dat dit die enigste doel is van Godse eeuwige raadsplan. Nee, sekerlik nie, sekerlik is dit nie waarvan hy praat na die praat van geestelike sieninge nie. Hy praat van die mense wat het ontvang as die mense wat gereed is, wat vergifnis van sonde ontvang het, wat hy erfenis ontvang het en verseel is met die heilige gees van belofte. Daarom praat Paulus met ware hart Christene. Paulus praat met individue waarbye hy homself insluit, waarbye hy vir jou en vir my vandag as ware volgelinge van Jesus Christus insluit. Die individue wat Paulus mee gepraat het, het Jode en heidene ingesluit. Paulus lees ek in een van die kommentare, was eindelijk baie suksesvol in Evers. Ek men, hy het vir drie jaar eindelijk daar bedien, onder sy eie volksgenote, en hulle het, het het aanvaard, en hulle, hulle is deel van die ontvangers van die brief. So hy so met vrijmoedigheid met hulle ook praat, en die jode so bewus gewees het van al die, die sêdingen, hulle het het geken, selfs onder die verbond het hulle het geken, hulle het het geniet, en hulle so met alle woorde, dit kon deel nou, met die heidene wat rondom hulle is. Hulle so vir hulle eindelijk meer kon vertel van wat beteken die sieninge in Jezus Christus. Wat is dan al die geestelike sieninge waarvan Paulus praat? Dit kan net wees dinge soos vergifnis, vrede, redding, versoening, aanneming tot kinders, die inwoning van die heilige geest, en, en so kan hier die lys aangaan van al die dinge wat ek en jy as geloofiges ontvang, op grond daarvan, dat Jezus Christus in die kruis gesterf het vir ons sondes. Hemelse plekke verwees eindelijk na hemelse aangeleentede, of dan nou hemelse onderwerp, of hemelse sake. Het gaan dis oor die dinge wat die hemel aangaan. Die dinge wat ons nou kan ontvang en geniet, maar wat ons voorbereid vir die hemel, wat in ons die begeerte aanwakker om hemel toe te wil gaan. Dit gaan nie hier oor dat ek gaan hemel toe net, omdat ek die straf van die hel wil vermaai nie. Nee, nee, dit gaan daar oor dat ek uitsien om meer en meer van die hemelse sieninge te ontvang. Dat het vir ons voordele vir die lewe op aarde inhou, meer as wat mensjes zonder Christus kan besef, Dit is ook waar, maar die primêre doel daarvan is nie vir hierdie leven nie, maar vir die leven wat ons hierna in die hemel gaan leef. Die Vader gee dus van ons hemelse seënings deur Jezus Christus om ons vir die hemel voor te berei. Nou sê vers 4: "Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees." dat ons hierdie geestelike sieninge uit die hemel deelachtig word, moet ons onmiddellik verstaan as deel van Godse eeuwigheidsplan. Die Heere het n eeuwig doel daarmee, een eeuwigheids wat ek en jy as gelovigis ook moet hee. Dit was die gevol van een bewuste beplanning van Godse kind af. Dis hier sommer net lik raak nie. Nie sommer net een kuts oplossing omdat God achtergekommeld is 'n probleem nie. Nie omdat daar maar sommer net een noodsituasie ontstaan het. En nie, God was van die begin af van ewigheid tot eeuwigheid in beheer. Dit was in die eeuwigheid besluit om te fungeer tot in die eeuwigheid. Die plan is geldig tot in die ewigheid. Die sieninge en die versekering van permanensie, dat het nie sal ophou nie. Paulus gebruik weer hierdie woord, ons, waar ons net nou al gepraat het, hierdie voorbeskik of ook uitverkies, die intensie van goedertierenheid of guns. Ons lees bijvoorbeeld in Markus 13 vers 20 die woorde, en as die Heere die da nie verkoort het nie, so geen vlees geret word nie, maar terwille van die uitverkorenis, wat hy uitverkies het, het hy die da verkoort. So ek en jy, ons is deel van die ons, terwille van die uitverkoornis wat vandag lewe, terwille van die uitverkoornis wat in, in, in evensig gelewe, terwille van die uitverkoornis wat in die toekomst nog gaan lewe, terwille van ons allemaal, doen God sekere dinge, en hy, hy doen dit uitvalwillend uit vir ons. Dit bedoel is om iemand uit te kies in liefde en in guns en met die doel om belangrike voordele aan die wat uitgekies is, te gee. God sy focus is altyd dier sy liefde vir ons. Daar is dis een onderscheid tussen die wat uitgekies is en die rest van die mense. Die rest van die mense, die wat nie uitgekies is nie. Met ander woorde, die wat uit hulle eie uit besluit het, dat hulle Jesus Christus nie gaan volg nie, en God het het in sy alwetend tyd gewet, met andere woorde, ek herhaal maar net, wat ek al in vorige boodskap heb ek gesê, God het nie eendag besluit, jy maak het en jy maak het nie, of jy gaan dit maak en jy gaan dit nie maak, en nie, nie, God weet net in sy alwetend tyd, wie gaan kies en wie nie, hierdie uitverkiesing is gedoen in hom, bedoelende in Christus, die kies was nie gemaakt, sonder enige verwysing na redding nie, God het hier maar sommer net een getal bepaal wat die hemel toe moet gaan en toe daar volgens mense gekies nie. Net die doel en die middele en die methode en die einddoel was lang al reeds bepaal voordat enige iets anders bestaan het. Dit was gedoen met die redder en verloster en sy werk aan die kruis in gedachte. Dat was so doelwit dat die wat uitverkies is dierom gered sal word en die voordele van versoening sal deel, in hom en tere om word ons gered, en sonder hom en buiten hom sal niemand gered word nie, en jy kan nie die woorde maar onthou, jy kan het maar deel met enige iemand wat jy weet wat gewist is nog, nog nie volg nie sonder hom bestaan daar eenvoudig nie vir my en vir jou redding nie voor die grondlegging van die wereld, met ander woorde, voor het enige iets bestaan het, is hy die besluit geneem, is hy die kees gemaakt Dit was hier nagedachte nie, dit was gemaakt dier alweise en alomteenwoordige God, wat nie beperk word dier tyd nie. As die plan dan gemaakt is voor enig iets bestaan het, dan word al die beswaarde teen, dat dit nou eindelijk een eeuwige plan is verweider. Dit is ook een eeuwige plan en een sin, dat God nie een ander plan het nie. God het hier een plan beheer nie, hierdie is sy plan, en hierdie plan sal hy uitvoer. En dat ons moet heilig wees, dit is Godse doel met die hemelse sieninge nie dat ons maar net hemel toe moet gaan nie, nie dat ons maar net toegang krij nie, nie dat ons op grond van die uitverkiesing noemal in sonde mag leven nie, nie dat ons trots kan wees op ons self wat ons recht krij nie, dat in asies soos, as God dinge rechtgestel het, dan is daar geen menselike poging nodig nie, dat as God die eeuwe geplaat het, dan maak het die saak om mense leef nie, hulle sal gered word as God hulle uitgekies het, en dat hulle net sowel die lewe kan geniet en hulle verlistig in sonde, dit is nie geldig nie. Dit is een verskrikkelijk gevaarlike redenatie om te hee. Jy speel eindelijk met vier as jy so redeneer. Nee, eerder moet die leerstelling die mense opgewonnen maak. Dit moet vir my en vir jou opgewonnen maak. Dit moet eindelijk veroorzaak dat daar een stort van dankbaarheid opspring en is die ontwerp van die plan om mense heilig te maak. Met andere woord om hulle sonder blaan, foutloos, sonder voor God te kan stel, om eindelijk heeltemaal van sonde af weg te kom. Hierdie sonder blaam in liefde moet eindelijk verbind word met die volgende vers, vers 5, en ek lees omgeveer door dat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem door Jezus Christus na die welbehaal van sy wil. Die woord dier dat bedoel hier, dat die sieninge in ooreenstemming was by die eeuwige raadsplan van God, met andere man die sieninge staan nie buiten die plan nie, dit werk ook nie tegen die plan nie, en dit het ons bereik as deel van die uitvoering van die plan, dit is Godse plan in uitvoering, daarom ontvang ek en jy hierdie sien, Alles kan teruggevoer word na die liefde van God. Sy liefde het begin. Dit is die hoogste vorm van liefde wat aan ons die eeuwige leven gee. Dit is absoluut sy liefde want ons het geen aandeel daarin voor die tyd nie. En ons is in totaliteit net die ontvangers daarvan. Ons staan as het ware soos een bedelaar voor God om die hemelse sieninge te ontvang. Ons word sy kinders na die welbehaar van sy wil Het is God wat dier die pan hoogste vrede is, behaglik in alles. Lukas 2 vers 14 sê eer aan God in die hoogste himmele en vrede op aarde en die mense welbaar. Jy sal het herken as die woorde wat die engele skaar gesing het daar die veld by die herders met die aankondiging van Jezus' geboorte. Die mens het is nie beheer gehad nie. Dit was alles Godse besluit. Ons aandeel daarin is bekering van sonde en aanvaarding van Jezus Christus as ons verlosser en zaligmaker. Daarom dan ook ons laatste vers, vers 6, Ephesius 1 vers 6, tot lof van die heerlijkheid van sy genarie, waarmee hy ons beginarigheid in die geliefde. vriende hier die ewige plan van die Heere waardoor ons hemelse sieninge in Christ ontvang, is die enigste hoop vir die mens. Enige blijdskap waarna ek en jy mag streef, is hierin geboore. Hierdie hemelse guns word gegeer aan mense soos ek en jy, wat in ons eie recht geen eis daarop kan instel nie. Een mens kan maar sê, dat ons as slawe van sonde geen reg op die erfporsie gehad het nie. Maar nou, as bevrydes, is ons aangenome kinders. Kry ons deel aan die hemelse skatte. Door ons uitverkiesing word die fontein van dankbaarheid, van lof en van aanbidding, tot die Heere eindelijk in ons raak geboor en spuit het op tot by die hemelse troon. Dit behoort eindelijk uit ons hele weese uit te skyn Daar behoort geen plek by ons gevind te word wat genoeg rede gee, vertlachte nie. Maar net een stort vloed van dankbaarheid en dit alles in die geliefde, Jezus Christus, ons verlosser en saligmaker, ons koning, maar ook die rechter van die wat in sonde bly. Dankbaar kan ek en jy wees, dat ons nie daar hoef te wees nie, dat ons om net kan eer, als ons verlosser en saligmaker. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, knoop hier die woord vast in ons. Heere, laat het so wees dat daar nie klacht is by ons mond uitkom nie, maar dat ons hier die hemelse sêninge sal geniet. Dat dit by ons die gevoel sal opwek elke dag van dankbaarheid teenoor die Heere, wat vir ons die eeuwige lewe gee. Heere, help vir ons om nie hier die sêninge te verbeer, As ons steuner wereldlinge tlaan nie, maar dat hulle hoor by ons, daar is vreegte en blijdskap oor die verlossing van die Heere. Daar is hemelse sieninge wat hulle ook kan ontvang. Dit wat ons het, is vir hulle ook beskikbaar. Heere gebruik ons as deel van die enigste eeuwige plan om mense uit die duisternis na die koninkryk van die licht te bring. Ons Heere daarvoor, met een dankbare hart en Jesus naam wat ons dit. Amen.